0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஏழாவது நாள் என்னோம்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா என்பது ஒரு மனிதனை ஒரு நிறை மனிதனாக எப்படி மாற்றுகிறது அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் ஸ்வரூப வர்ணனை இது ரெண்டுத்தையும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் முதல்ல கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பத்தி பார்ப்போம் நேற்றைய தொகுப்பில் நான் ஸ்ருத்தினா என்ன ஸ்மிருதினா என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஸ்ருதி என்று சொல்லப்படும் இந்த வேதாந்திரம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கிருஷ்ணனை விளக்க முயல்கிறது கிருஷ்ணன் என்பதும் பரமாத்மா என்பதும் ஒன்றே இப்போ ஒரு தேகத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டவன் போன்று அவன் தென்படுகிறான் உடைக்குள் கட்டுப்படுவது போல நம் உடல் தென்படலாம் ஆனால் இந்த உடை இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி உடலுக்கு இதனால எந்த விதமான ஒரு லாபமோ நஷ்டமோ இல்லை கண்ணன் காயத்தோடு அங்கணன் சம்பந்தப்பட்டவன் போன்று இருந்தான் இந்த லோகக்ஷேமத்துக்காக உடல் என்னும் அங்கியை அவன் விளையாட்டாக அணிந்தவன் ஆகிறான் அவன் துவைத்தமும் அல்லன் விசிஷ்டாத்வைத்தமும் அல்லன் அத்வைத்தமும் அல்லன் இம்மூன்று சம்பிரதாயங்களும் அவனுக்கு சேவை புரிகின்றன இந்த மூணுமே நேத்திக்கு நான் சொன்னேன் ஆக அவனை காணவும் உணரவும் இணக்கம் கொள்ளவும் இந்த மூன்று மதங்களும் தம் தம் போக்கில் ஆனால் இந்த மூன்று மதங்களையும் அவன் தனக்குள்ள அடக்கி இருக்கிறான் பிறகு அவைகளுக்கு அப்பாலாகவும் இருக்கிறான் நீ அத்வைத்தியாக இரு நீ விசிஷ்டாத்வைத்தியாக இரு நீ துவைத்தியாக இரு என்றெல்லாம் கீதை புகட்டவில்லை ஆத்ம போதம் அடைய பெற்றவன் ஆவாயாக அதுதான் உன்னை நீ அறிந்து கொள் என்றுதான் சொல்கிறான் உனது பேரியல்பில் நிலைத்திரு பேராற்றல் படைத்துள்ள நீ கரவாது உன் கடமையை செய் உன்குள்ள நிறைய ஆற்றல் இருக்கு உன்குள்ள நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அந்த பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணு வெறும் பிழைத்திருக்க நீ இந்த பூலோகத்துக்கு வரவில்லை நீ இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கா அதுக்கு ஒரு காரணம் நிலைநாட்டுவதுதான் உன் யோகம் உன்னை ஒரு ஆத்மாவாக நினைத்துக்கொள் உன்னோட ஆத்மாக்குள்ள எல்லாத்தையும் அடக்கிக் கொள் மலரானது மனம் வீசுவது போல உன் அன்புக்கு அனைத்துமே இலக்காக இருக்கட்டும் ஒளிவிடும் ஞ்சி இருப்பதாய் இருக்கட்டும் அத்வைத்தமும் விசிஷ்டாத்வைத்தமும் துவைத்தம் ஆகிய மதங்கள் தங்களுடைய ஸ்தானங்களை உன் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் பெறுகின்றன இங்கனம்தான் யோகேஸ்வரன் உயிர்களை யோகிகள் ஆக்கும்படி தூண்டினான் இதை இப்படி விளக்கி சொன்னா கூட ஓரளவு தான் புரிகிறது இல்லையா எதையுமே நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட தான் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம கீதை சொன்னபடி வாழ்ந்தவங்க யாரானா இருக்காங்களா அவங்களோட லைஃப்பை நம்ம பார்த்து இதுலேருந்து கத்துக்கலாமே அப்படின்னா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஓரளவில் இந்த கீதை காட்டிய வழியில் வாழ்ந்தவர் அதாவது அவர் வந்து சமயங்களில் உயர்வு தாழ்வை பற்றி கவலைப்படவே இல்லை அருள்தாகம் பிடித்து அவர் அலைந்து திரிந்தார் உடலை கொண்டு அவர் உழைத்ததெல்லாம் தெய்வ வழிபாட்டிற்கே உள்ளத்தில் அவருக்கு எழுந்த உணர்ச்சி எல்லாம் இறைவனை பற்றியது அவருடைய தூய தெய்வீக அன்புக்கு இலக்காகாதது ஒன்றுமே இல்லை தெய்வத்தை தவிர வேற எந்த உறவையோ இணக்கத்தையோ அவர் அறிந்தில்லர் ஆக தெய்வ அருள் ஒன்றே அவர் பெற்ற பேரு இப்படி கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற மாதிரியே வாழ்ந்த அவர் கீதையை படிக்கவில்லை அவர் அவருக்கும் எந்த விதமான படிப்புக்குமே வெகு தூரம் என்று சொல்கிறார்கள் எந்த சமயத்தையோ சம்பிரதாயத்தையோ நிலைநாட்டுவதற்காக பகவத்கீதை இல்லை இது ஒரு யோக சாஸ்திரம் இந்த யோக சாஸ்திர முறையில் இதை நாம் அணுக வேண்டும் இப்போ கண்ணனின் சொரூப லட்சணம் என்று பார்த்தால் பரம்பொருள் என்பது மனம் மொழிக்கு எட்டாதது இந்த இந்த வழிவெடுக்கும் சொல்லாம் அது சச்சிதானந்தம் நேத்திக்கினா தத்துவமசி மதுரி சச்சிதானந்தம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் சத் என்ற சொல்லுக்கு உள்ளது என்று பொருள் இருக்கிறது என்ற பொருள் அந்த சத்துற வார்த்தையில என்ன சத்தியம் என்பது வந்தது அதாவது சத்தியம் என்பது உண்மை இல்லையா இடத்தால் செயலால் மாறுபடாமல் இருப்பதுதான் சத் கால தேச கடந்திருப்பது என்பதுதான் பரம்பொருள் அதுதான் சத்து அதே சத்பொருள் காலத்திலும் இடத்திலும் செயலிலும் தன்னை விளக்கிக் கொண்டிருக்கும் போது எண்ணிருந்த ஜீவக்கோடிகளாக அது காட்சி கொடுக்கிறது இந்த ஜீவாத்மா தோற்றத்துக்கு வந்துள்ள நிலைமையில் கர்மமும் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதாவது எப்போ நம்ம பூலோகத்தில் ஒரு ஜீவாத்மா நம்மன்னு இல்லை எந்த ஜீவாத்மாவாக வந்தாலும் கர்மம் என்பது கூடையே வரும் அப்போது கர்மம் என்றது என்னன்னா அதாவது ஒரு சூரியனுக்கு எப்படி வெப்பமும் வெளிச்சமும் கூடையே இருக்கோ அந்த மாதிரி ஜீவாத்மாவுக்கு கர்மா என்பது உண்டு பகவத்கீதையின் முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் எப்படி அதாவது ஒரு ஜீவ தத்துவத்தையும் கர்ம யோக தத்துவத்தையும் சேர்த்தே புகட்டி கொண்டு சொல்கிறது கீதை ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உள்ள தியானம் எண்ணம் சூக்மமான கர்மம் ஆகிறது அதுவுமே கர்மம் தான் ஞான யோகம்னு வரும்போது இந்த ஞானமுமே ஒரு கர்மமாக தான் புகட்டப்படுகிறது அப்போ இன்னும் கர்மம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கர்மம் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்ஷன் இந்த ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன வேணும் த வில் டு டூ தட் ஆக்ஷன் அது இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் கிரியாசக்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வில்ங்கிறது அந்த ஆற்றல் இதை நாம் செய்ய வேண்டும் இந்த பகவத்கீதையை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பகவத்கீதையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வில் இந்த வில் முதல்ல இருந்தால் தான் அது ஆக்ஷனாக டிரான்ஸ்லேட் ஆகும் ஸோ ஆக கிரியாசக்தி என்பது பரிபாஷையில் அதற்கு அமைந்துள்ள பெயர் ஆகும் எல்லா கர்மங்களுக்கும் வில் அல்லது இது வந்து சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சங்கல்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குமா மட்டும்தான் கர்மத்தை கர்மத்தை செய்கிறது ஒரு கிரைண்டர்ல மாவு போடுறோம் அதை அரைச்சுண்டே இருக்கு வாஷிங் மிஷின்ல துணி போடுறோம் அது வந்து துணி தோய்த்து கொண்டே இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் யந்திரங்கள் இந்த யந்திரங்கள் செய்யற கடமைக்கும் கர்மாவுக்கும் நம்ம செய்யற கர்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் என்றால் உணர்ச்சி அந்த யந்திரங்கள் உணர்ச்சி இல்லாமல் தன்னோட கடமையை செய்கிறது நாம் நம் உணர்ச்சியோட கடமையை செய்கிறோம் உணர்ச்சின்னு சொல்லும்போது இமோஷன் இந்த இமோஷன் வரும்போது இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இமோஷனும் இருக்கு நெகட்டிவ் இமோஷனும் இருக்கு தேர் டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ காயின் இல்லையா விருப்பு வெறுப்பு நட்பு பகை ஆசை சினம் பொறை பொறாமை பாராட்டுதல் புறக்கணித்தல் ஆகிய இவை யாவுமே உணர்ச்சியின் வெவ்வேறு தோற்றங்களாம் விருப்பு நட்பு ஆசை பொறை இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவான இமோஷன்ஸு அதே இது வெறுப்பு பகை சினம் பொறாமை இதெல்லாம் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் என்பது இந்த ஆத்ம உன்னத்திக்கு உதவும் ஆனால் இந்த நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் ஆத்ம உன்னத்தியை தடுக்கும் But one பட் ஒன் ஹேஸ் டு லேர்ன் டு டீல் வித் போத் இது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு உண்டாகும் இது ரெண்டத்தையும் எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும்ங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளோட இந்த விதமான உணர்வுகளை வைத்து தான் நம்மளோட சித்து என்பது அமைகிறது கீதையோட ஏழாவது அத்தியாயத்திலேருந்து பன்னெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இந்த சித்த பற்றி தான் நாம் பேச போகிறோம் சித்தை வந்து எப்படி அடையறத்துக்காக இந்த சித்த எப்படி நம்ம டீல் பண்ணணும் நம்மளோட எமோஷன்ஸை நம்ம எப்படி டீல் பண்ணோங்கறதுதான் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் கீதா தேர்ட் பார்ட்ல நம்ம ஆனந்தம் அதாவது கடவுள் சொரூபத்தை விளக்குவதுதான் அந்த ஆனந்தம் அந்த கடவுளோட சொரூபத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்மளுக்கு பக்தி அவசியமாகிறது ஒரு இரும்பு ஊசிக்கு எப்படி காந்தத்திடம் ஒரு விதமான ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷன் இந்த ஜீவாத்மாக்கு பரமாத்மா மேல் வர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் என்பது பக்தி ஆகும் இரு ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்து கொள்ளும் அளவுதான் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்க முடியும் கடவுள் பால் அன்பு கொள்ளும் பக்தனும் கடவுளை அறிகிறான் அதே மாதிரி அவரை அறிய அறிய அவனுக்கு பக்தியும் அதிகமாகிறது சைக்கிள் ஸோ இந்த கோட்பாடை வாழ்க்கையில் எல்லா படித்தரங்களிலும் நாம் காணலாம் கீதா சாஸ்திரம் என்பது ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்கிரிப்சர் ஆகும் அதாவது முக்தி அடைவதற்கு நிகரான பேரு வேற எந்த மனிதனுக்கும் இல்லை நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன என்பது முக்தி அடைவது இந்த முக்தி அடைவதற்கான வழியை சொல்வதுதான் கீதா சாஸ்திரம் இது எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஏனால் முக்தி அடைவது என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது ஆக வாழ்க்கையின் குறி என்பது முக்தி உற்ற நெறி என்பது யோகம் கர்மம் பக்தி ஞானம் ஆகிய மூன்று யோகங்களும் முறையே கீதையில் இடம்பெறுகிறது ஒரு பறவை பறக்கும் ஒரு ஜீவன பறத்தை அடைவதற்கு ஞானமும் சிறகுகளாக அமைகிறது கர்மயோகம் என்பது வாலாக அமைகிறது எல்லா சாதனங்களும் இம்மூன்றில் அடங்குகின்றன அதே போன்று கர்மம் என்று சொல்லும் போது அது ரெண்டு விதமாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒண்ணு வைதீக கர்மம் இரண்டாவது லௌகீக கர்மம் இப்போ அதாவது சேக்ரட் அண்ட் செக்யுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த உலக விவகாரம் அருள் நாட்டம் பொருள் இன்ப நாட்டம் இப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு பலவிதமாக இருக்குது நம்மளோட கர்மாக்கள் எந்தெந்த டைரக்ஷனில் போயின்னு இருக்கு ஆகையால் மனிதன் புரியும் கர்மத்தை மேலானது என்றும் கீழானது என்றும் பாகுபடுத்தவில்லை பகவத்கீதை கர்மம்னு சொன்னாலே எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அது டுவர்ட்ஸ் வாட் எதை அடையறுத்துக்காக செய்யற கர்மம் என்று பகவத்கீதையில் டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ தெரிந்து கொண்டவன் ஒருவன் எல்லா கர்மங்களையும் ஆத்ம சாதனத்துக்காக தான் அவன் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை கீதை போதிக்கிறது நீ எந்த காரியம் செய்தாலும் சரி அதுல ஒரு ஆத்ம சாதனத்தை தேடு உன்னோட சால்வேஷனை அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக தேட வேண்டும் அதாவது செயலை செயலுக்காக சந்தோஷமாக செய்வது இந்த செயலை என்ன பயன் கிட்ட போகிறது நம்மளுக்கு என்ன கிரீடம் கிடைக்க போகிறது நம்மளுக்கு என்ன விதமான இல்ல என்று யோசிக்காமல் செயலை செயலுக்காக விரும்பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்வால்மெண்டோட செய்யறதுதான் கீதை போதிக்கிறது ஒரு மனிதனை நிறை மனிதன் ஆக்குவதுதான் கீதையின் கோட்பாடாகும் உறுதியான உடலும் உயர்ந்த உள்ளமும் தெளிந்த அறிவும் நிறைநிலைக்கு இன்றமையாத உறுப்புகளாகும் பேராற்றல் படைத்திருப்பது முதல் கோட்பாடு ஒழுக்கம் ஆற்றலில் அடங்குகிறது நலத்தை செய்யும் செய்யவிக்கும் ஆற்றல் உடையவனுக்கே சாலும் அடுத்த கோட்பாடான அன்பு ஆற்றல் கடுத்தது அன்பு அன்பு என்று வரும்போது பாகுபாடு இல்லாத அன்பு ஒரு தூய அன்பு எல்லா ஜீவராசிகளிடம் இருக்கிற அன்பு ஆக அன்பே கடவுள் என்று போதிக்கிறது ஆற்றல் ஆற்றலுக்கு அடுத்த லெவல் நம்மளுக்கு அன்பு அன்புக்கு அடுத்த லெவல் அறிவு அறிவு என்பது மூன்றாவது கோட்பாடாகும் அதாவது பட்ட பகலை உண்டு பண்ணும் ஞாயிறு போன்றது இந்த அறிவு அனைத்தையும் அது விளக்குகிறது மாண்புகளை எல்லாம் அது எடுத்துக்காட்ட வல்லது உயிர்களை செயலில் ஏற்றுவதும் அறிவே ஆகும் கொடுத்த கர்மத்தை குற்றம் குறையின்றி செய்து முடிப்பதற்கு வழிகாட்டுவதும் இந்த அறிவு ஆக பாங்குடன் வளர்த்து கொள்வதற்காக மனிதன் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் ஆற்றல் அன்பு அறிவு இது ஓரங்கே அடைய பெற்றிருப்பவனுக்கு மேலும் பெற வேண்டிய பேரு என்பது ஒன்றுமே கிடையாது ஆக நிறைநிலை செய்தி நிறை மனிதனாக விரும்புவார் அனைவருக்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை ஒரு பொது நூலாகும் சமயங்கள் அனைத்துக்கும் அதை பொது நூலாக வைத்துக்கொள்வதுதான் சாத்தியமாகிறது ஆக நாளையிலிருந்து நாம் கீதையின் தியான ஸ்லோகத்துடன் தொடங்குகிறோம் நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் கீதையின் எட்டாவது நாள் தியான ஸ்லோகத்துடன் ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் நன்றி வணக்கம்